0: Olá, bem-vindo ao Resumido. Meu nome é Bruno Natal. Esse é o primeiro episódio. Do... Olá, esse é o Resumido. Meu nome Olá, é... meu nome é Bruno Natal. Olá, eu sou o Bruno resumido. Natal. Hoje é é Gil, então a ideia é que eu organizar um pouco das informações dos assuntos que eu gosto. Nessa edição, eu estou estreando as vinhetas novas do meu amigo João Brasil. Precisamos falar sobre os patinetes. Vou uma sessão chamada Bolsolente. O Resumido está de cara nova, graças a foto aí do grande Jorge Bispo. Será que está muito tarde para mudar de nome? Será que faz sentido mudar de nome? Eu gosto desse nome. É, um agradecimento especial. Hoje vai para Nicolas Borda, que fez a capinha Olá, a nova do podcast. A grande novidade é. da bom, semana é que o Resumido é, agora é. tem Esse um Nesse episódio, site. o Resumido faz parte da rede B9 de podcasts. De o Uma Resumido foi escolhido como né? um dos melhores podcasts é. de 2020 é. pela Apple Podcasts. O programa de hoje tá bom. Quero ver caber tudo em menos de 20. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Resumido. resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 17 de fevereiro, aniversário de dois anos do Resumido. E no episódio número 100... Uma viagem pelo túnel do tempo do resumido. Policiais utilizando táticas de guerrilha digital. Três assuntos aparentemente sem conexão, mas que apontam um futuro sombrio para o Brasil. Free Britney, Big Smalls, Jorge Ben e muito mais. Vamos nessa, resumido. Resumido. <risos> Olá, Resumista! Esse é o centésimo episódio do Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. E hoje, o Resumido completa dois anos. Uau, né? Se me perguntassem lá em fevereiro de 2019, onde eu achava que esse programa estaria em 2021, acho que eu diria que teria acabado. Eu jamais diria que teria chegado onde está agora milhares de ouvintes, tanto Retorno Legal... Tem aberto tantas oportunidades bacanas e passando a tomar conta da maior parte do meu tempo. Que bom que tá dando certo e, como eu sempre digo, vamos pra cima. No episódio de hoje tem alguns agradecimentos especiais aí ao longo do programa. Em fevereiro de 2019, quando saiu o primeiro episódio do Resumido, a nossa realidade estava completamente diferente. No mundo pré-Covid, tá aí uma coisa que eu jamais teria pensado era que a gente já estava vivendo isso agora. Aliás, quem teria pensado nisso? Além disso, a gente estava vivendo sobre o horário de verão. Eu tenho certeza que as coisas começaram a dar errado de vez quando acabou o horário de verão no Brasil. Uma das decisões mais burras e desnecessárias que já foram tomadas. Aliás, metade da existência do Resumido tem sido assim, em isolamento. No episódio número 53, Saudades da Rua que foi publicado no dia 25 de março de 2020, eu saí na rua para conversar com os trabalhadores essenciais quando a gente ainda estava em isolamento social quase completo, quase um lockdown. E naquela época ainda existia um medo, que parece ser desaparecido para uma grande parte das pessoas, apesar da gente estar tá atravessando o momento mais crítico da pandemia, com mais de 240 mil mortos só no Brasil, novas cepas circulando pelo mundo, e questões com a vacinação, falta de vacina, enfim... Já que é um episódio comemorativo, vou voltar lá em fevereiro de 2019, tão perto, tão longe ao mesmo tempo, quando não tinha pandemia, para dar uma relembrada de onde é que estava o mundo, onde é que estava o resumido quando esse podcast começou. Entre os assuntos lá do primeiro episódio, estava o um filme O Guia, Green Book, do Peter Farrelly, que acabou ganhando o Oscar, numa categoria que tinha também o Pantera Negra e o Roma. Eu também comentei sobre a morte do jornalista Ricardo Boachá num acidente de helicóptero em São Paulo ainda teve o incêndio do Ninho do urubu o alojamento do Flamengo em Vargem Grande que matou 10 atletas um caso que ainda 10 atletas jovens entre né, 14 e 17 anos num caso que ainda não está encerrado porque nem todas as famílias foram indenizadas ainda lá em fevereiro ainda também outro caso que se desdobrava era o envolvimento dos milicianos no assassinato da vereadora Marielle Franco Muitas suspeitas, várias pistas surgiram naquele fevereiro de 2019. E, no entanto, até hoje não se sabe ou não se quer saber quem mandou matar a Amarelle Franco. Lá na Inglaterra, grupos de ativistas estavam acusando a polícia de discriminação ao usar programas de computador para identificar áreas de risco e potenciais criminosos. Isso também gerava vários riscos para a privacidade. Na televisão aqui no Brasil, a Maria Júlia Coutinho, mais conhecida como Maju, se tornou a primeira jornalista negra a apresentar o Jornal Nacional. Além disso, há dois anos encontravam 40 múmias num sítio arqueológico no Cairo, o rapper Childish Gambino ganhava um Grammy pela música de This America, uma pesquisa feita no Reino Unido mostrava que o streaming estava tirando a audiência dos programas de rádio entre o público mais jovem... E por aqui no Brasil, o então ministro da Educação, o Ricardo Vélez, mandou um e-mail pedindo que os alunos fossem filmados durante a execução do hino nacional. Atividade que para ele era um incentivo à valorização dos símbolos nacionais. A coisa estava começando a ficar esquisita e ficou muito mais quando veio o Weintraub e ainda pode piorar, como a gente está vendo. Aliás, em fevereiro de 2019... Tinha carnaval e teve o patético caso do Golden Shower do Bolsonaro, que deu nome ao terceiro episódio do Resumido e rendeu o primeiro pico de audiência desse programa. E também tem aí quase dois anos do episódio número 9, em que eu perguntava, o brasileiro é babaca? E quando a gente pensa nos fura-fila da vacina e coisas assim, a resposta vai ficando cada vez mais óbvia, né? Infelizmente. Em 2019, o Facebook ainda estava preocupado em copiar o Patreon, e estava bem longe de se apavorar com a concorrência do TikTok a ponto de também copiar esse aplicativo chinês e também não estava preocupado em ter que dar explicação sobre as práticas monopolistas lá no Congresso dos Estados Unidos. Mas o Mark Zuckerberg já sentia essa maré virando e estava vendo que o bicho ia pegar para o lado dele e começou a inverter o discurso que sempre foi sobre a abertura total dos dados na rede e começou a pregar por privacidade. É interessante notar agora que ele já estava se preparando para a pressão que ele ia começar a sofrer. E nesse passeio pelos episódios passados, deu para identificar várias questões presentes desde o início do programa, como a preservação de memória on e offline, como no caso da perda de arquivos de música do MySpace, ou em todo o sujeito que está registrando a história do mundo em placas de cerâmica para criar uma cápsula do tempo capaz de resistir a um hecatombe nuclear. E eu abordei aí tantas vezes também, ao longo desses dois anos, sobre a fragilidade dos registros online e também hiperconectividade, quando eu falei do Fairphone lá no episódio 5 ou do livro 10 Argumentos para você deletar agora suas redes sociais, do J. Ron Lanier, no episódio 6, esse livro aí que virou a Bíblia do Resumido. E é muito claro como esses assuntos entraram em pauta de vez, quando dois anos atrás apenas... Tinha até uma leva de ouvinte abandonando o resumido porque eu não queria ouvir sobre tecnonóia e perguntando se, já que eu era tão contra a tecnologia, por que eu não abandonava essas ferramentas todas. Com o tempo, esses assuntos foram se tornando mais comuns e foi ficando mais claro a pauta central do resumido. Ficar atento para que os avanços tecnológicos coloquem nós, os humanos e a sociedade, em primeiro lugar não é tecnonoia, é um assunto indispensável quando a gente está passando por transformações radicais numa velocidade que a gente nunca viu. Por isso que esses temas ligados à democratização do acesso, internet descentralizada, regulamentação, quebra de monopólio, privacidade, direito anonimato, vão seguir sendo centrais aqui no resumido. Mas eu também lembrei de umas histórias meio aleatórias que eu pescava e comentava aqui no programa e que com o tempo eu fui deixando para trás. No início, em cada episódio eu comentava uns 10 links... Hoje em dia são quase 60... Eu ia até somar o total de links que eu mencionei na história do resumido... Mas eu fiquei com preguiça de contar... O programa piloto, o episódio zero, que eu nunca publiquei... Falava do vovô do slime... E também lembrei da história de um homem... Que descobriu que um rato organizava as ferramentas dele toda noite... De repente eu vou voltar a falar de umas coisas aleatórias dessas... De repente faz falta... E nesses anos aí... Tanta gente legal passou por aqui, né? Do meu primeiro convidado, Gregório do Vivier, passando por D2, Felipe Neto, Aless Santos, Glenn Greenwood, André Fraschieri, Bruno Torturra, Alexandre Matias, Paulo Scarpin, Marcelo Lins, André Fran, Felipe Cruz, Vitor Souza. Olha aí quanta gente, ainda tem mais. Sleeping Giants, Juvalauer, Azaghal, Samir Duarte, Gabriela Oliveira, Laurinha Lero, Lucas Silveira, Tato Tarkan, a Margarete Brito... O doutor Roberto Medronha, as várias lives e episódios especiais de entrevista que eu fiz com a Nina da Hora, Yasmin Tainar, Samir Duarte, a doutora Margarete Dalcomo, Letícia Cesarino, Renê Silva, Tabata Ganga. Obrigado demais a todos vocês por confiarem no Resumido para debater suas ideias. E eu fico muito orgulhoso quando eu vejo essa lista toda junta aqui. O Resumido também foi destacado nesses anos nas principais plataformas, foi eleito um dos melhores podcasts de 2020 pela Apple Podcasts, ficou em primeiro lugar de audiência por lá e muitas portas se abriram por conta do podcast, do resumido, para mim, no caso. né Eu voltei a escrever, publiquei artigos na revista Tab, do UOL, MIT Tech Review Brasil, fui editor-chefe de uma edição da revista Wired, participei de vários outros podcasts, programas de TV, sempre para falar sobre o impacto de tecnologia nas nossas vidas. E esse ano, o resumido passou a fazer parte da rede B9 de podcast. Então, nada mal para apenas dois anos. E alguns ouvintes responderam a minha mensagem no WhatsApp pedindo ideias para esse episódio e uma das coisas mais pedidas foram bastidores do programa. Só que como eu só guardo o áudio finalizado, eu não tenho erro de gravação nem nada assim guardado, mas eu lembrei de uma curiosidade para contar. Eu sempre escovo o dente antes de gravar. Eu não sei porquê, óbvio não vai dar para sentir meu hálito, mas eu tenho a impressão que se eu falar aqui com cheiro de comida na boca no microfone, vai mudar alguma coisa. E outra coisa que eu matei a minha própria curiosidade, fusticando esses episódios antigos, foi sobre a origem do bordão, do vamos nessa, resumido. E eu não, não lembro de quando foi que eu pensei em fazer isso, quando é que virou é, fixo eu falar isso. Eu descobri que ele nasceu mesmo e foi sem querer. Eu usei duas vezes isso já no episódio 4 e no 5, mas depois só voltei a falar isso de novo no episódio 28... E desse jeito que eu falo, nessa entonação que eu uso hoje em dia, foi só a partir do episódio 36 que se tornou fixo. Então, fica aí uma curiosidade. Que venham mais muitos anos. Ontem, na segunda, eu li três links em sequência, três assuntos em sequência, que me deram uma chacoalhada na cabeça. Porque, a princípio, eles não têm nada a ver um com o outro, mas eu não sei o que aconteceu quando eu li eles três acabei fazendo uma relação das coisas, né? Um desses textos foi uma reportagem da MIT Tech Review com o título Como Perdemos Controle dos Nossos Rostos? Sobre a ascensão do reconhecimento facial e do deep learning e como isso serviu de combustível para a perda de privacidade. A outra notícia era sobre o vazamento de dados de mais de 100 milhões de contas de celular aqui no Brasil, incluindo aí números de escados, duração das ligações... As operadoras de telefonia são as principais suspeitas de fonte desse vazamento e estão sendo chamadas para dar explicações, já que um vazamento desses aí fere a Lei Geral de Produção de Dados e soma esse vazamento aos mais de 220 milhões de dados de brasileiros que foram vazados e igualmente disponibilizados para compra na Deep Web, que você já vê que está uma combinação explosiva. E o terceiro assunto foi sobre os novos decretos presidenciais relaxando as regras para compras de armas e munição no Brasil. Os cidadãos hoje estão comprando mais munição do que a polícia, para você ter uma ideia do tamanho do estrago. E colecionadores agora, então, vão poder comprar até 30 armas e esportistas de tiro podem comprar até 60. Isso aí significa que um grupo formado por 30 colecionadores e 30 esportistas, por exemplo, podem comprar juntos 2.700 armas. Tudo isso amparado por um presidente que diz que quer, abre aspas, todo mundo armado, porque o povo armado jamais será escravizado, fecha aspas. Isso aí emana uma frase bem conhecida, abre aspas, só um povo armado é forte e livre, fecha aspas. Sabe quem falou essa frase aí? Benito Mussolini, grande fascista. Eu sei que hoje é dia de festa aqui no Resumido, mas essas três notícias, como eu disse, deram uma chacoalhada na minha cabeça e me fizeram pensar sobre umas coisas. E eu estou começando a ficar com medo real que o Brasil, no futuro muito próximo, vire um país como o Irã engolido aí por fanatismo religioso, aqui no caso evangélico, e os sinais estão aí, basta você olhar para o atual governo. Eu já falei aqui também sobre, por exemplo, as facções de tráfico de droga no Rio que já operam de acordo com o que eles entendem da Bíblia. O Matias Max fez uma, fez uma matéria muito boa para o UOL sobre isso. E o fato é que o mundo mudou, a grande disputa política... Hoje é sobre a supremacia tecnológica entre os Estados Unidos e a China. E enquanto a gente está aqui desmatando para plantar soja, criar gado, o mundo está caminhando para sintetizar essas duas coisas e daqui a pouco o Brasil vai ser só um problema ecológico para o mundo. A gente não tem nenhum investimento para as mudanças de paradigma que estão vindo e logo logo a gente não vai ter também nem mão de obra capaz para dar conta das demandas que vão ser as novas demandas do mundo. E nessa a gente vai ficar para trás vai ficar preso aí numa obsolescência digital que vai relegar o Brasil a uma completa irrelevância no cenário global. Não é pouca coisa não, isso é uma preocupação real, é urgente, porque a gente não está falando de algo que pode vir a se tornar um problema daqui a algumas décadas, como o brasileiro adora, né? como nós brasileiros adoramos, é postergando a decisão. A gente está falando de algo que vai ser um problema real daqui a 10 anos. Lembra do que eu falei no episódio passado. A GM anunciou que até 2035 acaba os carros com combustível fóssil. Então é, uma, é um assunto muito importante, muito urgente. Eu estou ficando muito preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. Em Los Angeles, alguns policiais têm tocado músicas dos Beatles, Sublime, qualquer outro artista que tenha um direito autoral protegido, quando eles começam a ser filmados por um cidadão. E a suspeita é que eles estão fazendo isso como uma forma de gerar um ruído digital... Uma forma de plantar uma armadilha no vídeo, um gatilho, que faz com que a live seja interrompida ou o vídeo seja tirado do ar nas plataformas como Instagram ou YouTube, que não permitem esse uso contínuo de música protegida por direito autoral. Olha, é uma bela tática, viu? Eu esperava sair vindo de manifestantes. É o sistema, como sempre, copitando até as estratégias mais diretas e estratégias de guerrilha. Já o Hospital Mount Sinai dos Estados Unidos realizou um estudo que concluiu que o Apple Watch é capaz de detectar uma infecção de Covid até uma semana antes dos sintomas aparecerem. Ponto para o estado constante de vigilância de tudo que a gente faz. Esse experimento foi feito com um aplicativo específico no, no iPhone, é, sincado com, com o Apple Watch, mas serve para ilustrar o nível de detalhamento dos dados que podem ser coletados e como que o cruzamento desses dados pode ser muito revelador. Já no Fantástico Mundo do Facebook foi anunciado que posts de conteúdo político, sejam links ou comentários, ou coisa que a pessoa escreva direto no post, vão ser menos exibidos no feed. O teste começa aqui pelo Brasil, pelo Canadá e pela Indonésia já nas próximas semanas. O objetivo é diminuir a temperatura da rede e ver se assim eles conseguem trazer de volta uma galera que já se afastou da plataforma justamente por conta desse tipo de interação e que tipo de reação esse conteúdo desperta. Normalmente a gente já sabe, né? Gera raiva, discussão, bate-boca e essas emoções que acabam engajando muito mais do que sentimentos positivos. Isso faz também com que esse tipo de conteúdo reverbere muito mais, apesar de que, segundo o próprio Facebook, esse tipo de post represente apenas 6% do conteúdo que é publicado por lá. Eles fizeram um teste parecido durante o período eleitoral nos Estados Unidos... Com esse mesmo objetivo... E eles encerraram isso logo depois da votação... Até comentei sobre isso aqui... né? Por que, que não mantém se ficou mais positivo... Mas nos dois casos... Essa atitude do Facebook só reforça o que todo mundo já sabe... E a empresa continua negando... O Facebook tem sim... Total controle sobre o feed... E o algoritmo não é essa entidade toda poderosa... Independente que eles gostam de fazer parecer que seja... Em todo caso, pode ser uma decisão acertada e eu fico curioso para ver como vai se desenrolar aqui no Brasil, onde o presidente também já entrou em rota de colisão com o Facebook ao criticar o fato de que o Facebook bloqueou comentários com imagens nos posts feitos por ele para evitar a propagação de fake news. O Instagram anunciou que vai banir perfis que enviam mensagens racistas e de ódio para outros usuários, Jogadores de futebol recebem muita dessas e um dos alvos principais hoje em dia tem sido o atacante Rashford do Manchester United, principalmente depois de ele ter se tornado muito ativo nas causas de discriminação racial. Realmente, parece uma medida muito fácil de ser tomada. Né? Sempre que surgem essas capturas de tela com xingamentos racistas, machistas, homofóbicos, eu sempre penso no quanto a pessoa tem que ser idiota para além de ter esse pensamento obtuso cometer um crime numa rede social em que ele não é anônimo, usando o próprio perfil. Já o Twitter informou que o banimento do Trump é permanente, ele não volta a ter uma conta no Twitter nem se ele conseguisse eleger presidente de novo. O Facebook ainda não concluiu o processo interno deles para determinar se o Trump vai ou não poder voltar para a plataforma, mas em todo caso, o Parler já está online novamente, aquela rede muito utilizada pelos radicais de direita, então é bem capaz dessa extrema direita correr para lá. Eu ainda tenho dúvida se a separação de usuários em redes sociais de acordo com a preferência política é benéfica, porque facilita a monitoração, ou maléfica, porque isola as pessoas numa bolha ainda mais fechada. E ainda falando do Twitter, a empresa declarou que não vai obedecer às ordens do governo indiano para bloquear perfis de jornalistas, políticos ou ativistas, porque eles não querem violar questões de liberdade de expressão. E como a gente vê, são muitas decisões de muito peso, decisões de Estado até, que estão sendo tomados por empresas privadas, sem uma regulamentação clara sobre o que elas fazem. Isso aí não tem como dar certo. E ao mesmo tempo, uma intromissão direta de governo nessa seara e também tem tudo para dar errado. E agora é isso, né? Pariram um monstro e agora ninguém sabe o que fazer com ele. Já no universo dos pagamentos, o Twitter está estudando uma forma de usuários receberem pagamentos dos seguidores direto na plataforma. E a empresa de cartão de crédito, Mastercard, também agora anunciou que passa a aceitar criptomoedas, Bitcoin, etc. Aliás, criptomoeda é um assunto que eu não entrei a fundo aqui no resumido ainda, eu vou organizar um episódio para falar mais sobre isso. Quem quiser falar comigo, sabe onde me encontrar, arroba urbi, URB, no Twitter, tem o youtube.com.br resumido no YouTube, resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Ou então você me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Aí você entra na lista de transmissão onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, algumas perguntas e link também toda semana para o post no resumido.cc com todas as reportagens comentadas em cada episódio para quem quiser se aprofundar nos assuntos. Como sempre, a lista aqui de uns links que não deram tempo de comentar no episódio e vão ser colocados, né, postados no www.resumido.cc Entre eles estão lá é, dois links da The Atlantic um sobre como um colapso nervoso pode ser bom, numa época que tá todo mundo sob tanta pressão, talvez seja melhor ter um colapso nervoso do que acumular isso tudo e sabe-se lá no que isso vai dar, e um outro texto sobre como a pandemia tá zerando as amizades casuais aqueles amigos do bar onde você vê o jogo gente, você não conhece direito, mas você sempre vê que você cruza na rua como é que vai ficar isso depois, quando não tiver mais esse contato por tanto tempo e já no New York Times tem uma reportagem, essa eu não li ainda, tá separada para eu ler, chamada Rede de Vingança, que é sobre o caso de uma pessoa que foi atacada online é, de uma forma bem estruturada, bem agressiva e contando como isso tudo se desenrolou. Não é nenhuma novidade nesse né, tipo de campanha contra uma pessoa, mas isso vai se tornando cada vez mais urgente nessa época que a gente vive. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. E hoje todas as dicas têm a ver com música. A primeira é o documentário Framing Britney, um documentário do New York Times que foi publicado no Hulu, que é um serviço de streaming que não tem no Brasil ainda. O documentário discute a situação que a Britney vive em que a vida dela é controlada pelo pai desde muito tempo atrás desde que ela teve aquele colapso nervoso pra ficar próximo do outro assunto, né? Que ela raspou tipo, a cabeça e começou a agir de maneira meio complicada, vamos dizer. E ela perdeu o controle da própria vida e nunca mais retomou. Tem um hashtag que é meio mapeada, Free Britney, né? Teve aquele aquele usuário que ficou muito famoso, Especially agora não lembro qual foi a rede, falando me with me alone'', chorando, e esse assunto ficou sério, agora tem entrevista com decisions? várias pessoas dizendo que ela é plenamente capaz de construir a carreira dela, e ela tá presa ao pai até hoje. Curioso para ver esse filme, tá um pouco complicado de ver aqui no Brasil. Yeah, Outro documentário anunciado para o Netflix dessa vez é sobre o Notorious B.I.G., o Big Smalls, um dos rappers mais importantes da história do hip-hop. Ele ficou muito famoso nos anos 90, foi assassinado logo depois do Tupac Shakur ter sido assassinado também. Um, dois assassinatos que encerraram uma era do hip-hop. É, bem marcante, já tiveram alguns filmes sobre o caso. Imagino que seja aquele esquema documentário Wikipedia que explica a história, em todo caso, no mundo do jeito que está hoje, com tanta informação, com tantos rappers que já surgiram, legal ver a história do Big registrada. Quando você canta Nas ruas do Sul, eles me chamam Brown. Maldito vagabundo, mente criminal. Calo, Bom, antes ouvir? de mais nada é uma rima, certo? O episódio de estreia do Que Eu Entendi vai ser uma série de documentários de uma produtora ou de um canal chamado Bicho Solto vai ser sobre o Mano Brown. Acontece que o filme está bloqueado no YouTube por conta de direito autoral das músicas e eles não estão conseguindo liberar, então a gente tem feito algumas sessões no Twitch exibindo o filme por lá em tempo real. A melhor forma de conferir as notícias sobre esse filme é no Twitter, arroba bichosolto, todos os olhos de Bicho Solto substituídos por zero, e é interessante notar essa movimentação, né? no Brasil a gente ainda não tem aplicações como existe nos Estados Unidos, o Fair Use, né o uso, uso justo, que é quando você está fazendo um documentário sobre um artista, você vai ter que usar um trecho da obra dele, está dentro de contexto. Em todo caso, esse documentário documentários não estavam nem monetizando. A ideia era só botar no YouTube e disponibilizar, tentar não resolver com a própria gravadora, enfim, uma confusão grande de um, um modo muito atrasado de ver... Mídia, é, uso de imagens, quando a gente está vivendo nesse mundo que a gente está vivendo e que todo mundo está gerando imagem o tempo todo. Em todo caso, fique curioso para ver. E agora, uma pérola do fundo do baú, Jorge Ben em 1972, tocando uma série de músicas, são 40 minutos de Jorge Ben no seu melhor. Tá no YouTube, tá lá perdido. Isso aí, quem me mandou esse link foi o Lucas Santana. Link muito bom pra você ouvir durante essa semana, quando ainda é meio carnaval, meio não é carnaval. Enfim, uma boa trilha. Jorge Ben é sempre Jorge Ben, então eu vou sempre recomendar quando aparecer o alguma coisa. Aproveitando esse episódio especial, eu quero agradecer a todos os colaboradores que já passaram aqui pelo Resumido. A maior parte das pessoas vieram depois de entrar em contato comigo querendo participar, e eu fico muito orgulhoso, agradecido de ver que esse podcast importa tanto para algumas pessoas ao ponto delas de quererem se envolver diretamente. E eu espero muito que num futuro próximo o Resumido se torne economicamente viável, né? Alô, Catarse quem não participa ainda? Catarze.me/resumido e alô anunciantes, estamos aqui. Esperando vocês, porque assim eu posso montar uma equipe remunerada para poder realizar a visão completa que eu tenho para esse podcast. Então, muito, muito obrigado aos colaboradores atuais, Hugo Rocha, pela edição de áudio tão cuidadosa. Beatriz Costa e Felipe Araújo por cuidarem das redes sociais, o Peri Selmerman pelas animações fantásticas para o YouTube e para o TikTok, e ao meu guru e co-roteirista Muito obrigado também ao Nicolas Borba pela capa, lá atrás né, e o logo o projeto gráfico, se presentam, ao Jorge Bispo pelas fotos, Mário Romano e Gustavo Silveira pelas primeiras edições de áudio e as trilhas, Vitória Oliveira e a Bruna Canalini pela primeira encarnação do Instagram e a Bárbara pelo suporte, o Resumido é o que é por conta da colaboração de vocês. E um obrigado ultra especial, meu filhote Nicolas, por todo apoio e paciência com a produção do Resumido semanalmente. E um obrigado especial a você que me ouve toda semana e aos ouvintes que sempre enviam feedbacks preciosos. E para todo mundo que assina, curte, deixa estrelinha, e resenha do Resumido nos serviços de streaming e espalha os episódios para mais gente. É importante demais essa ajuda. Então, muito obrigado mesmo. É muito legal fazer isso para você. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. Semana que vem e nos próximos anos tem mais Resumido. resumido,
1: Resumido.